0: Vamos a hablar acerca de los tres niveles en las relaciones. Di conmigo amistad, noviazgo y matrimonio. Eh, si lees la Biblia te darás cuenta de que las relaciones y particularmente las relaciones románticas son importantes para Dios. No es casualidad que la Biblia comience con la historia de un matrimonio y la Biblia termine con la historia de un matrimonio. La Biblia comienza con la historia de Adán y Eva y termina con la historia de Jesús y la iglesia. Y todo en la Biblia gira en torno a relaciones humanas y cómo Dios se revela a través de esas relaciones, se crea familia y si te das cuenta, el amor... Es algo muy importante para Dios. Pero no solo el amor, sino también la sexualidad. Casualmente, dirían algunos, aunque yo pienso que es una clara intención de Dios. Aparte de que la Biblia habla muchísimo de sexo. Hay un libro en la Biblia que se llama Cantar de los Cantares. Que describe de forma poética la relación sexual entre un hombre con su amada. Por lo tanto, tanto el romance como la sexualidad tienen presencia en la escritura. ¿Por qué? Porque el romance y la sexualidad es un asunto importante para Dios. Ahora, estamos en un desafío en este taller. ¿Por qué? Porque la cultura ha cambiado y la Biblia está escrita dentro de un marco cultural, pero habla de principios que son eternos, es decir, no podemos negar que la Biblia se escribió en un transcurso de miles de años y también en un contexto cultural concreto y la cultura puede variar según los tiempos, los lugares, las eras pero hay principios en la escritura que son eternos. Ahora, cuando yo hablo acerca de las relaciones en esta cultura actual, hablo de tres niveles. Amistad, noviazgo y matrimonio. Tengo una noticia para ti. La palabra noviazgo no aparece en ninguna parte de la Biblia. ¡Amén! Bueno, no te emociones todavía. La palabra noviazgo no aparece en la Biblia. En la Biblia aparece un concepto diferente que se llama el desposorio, que era una preparación previa al matrimonio. Ahora, yo después de un estudio muy dedicado a esto durante años, leer un montón de comentarios, hablar con otras personas expertos en estos temas, creo que la exposición que voy a hacer hoy dentro del marco cultural que nos toca vivir es la mejor aplicación que se puede hacer de los principios eternos de Dios, pero integrados en la cultura de hoy. ¿Me, ¿Me entendéis lo que quiero decir? Lo que no podemos hacer es salirnos de la cultura. Vivimos en un mundo afectado por una cultura concreta. Ahora yo no puedo decir, bueno, olvidaros del noviazgo. El noviazgo ahora ya no existe. No, 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 no. Yo voy a intentar, dentro de este concepto, asimilado en nuestra cultura, integrar los principios eternos de Dios. ¿Me he explicado con claridad? Alguno podrá decirme, Itiel, es que has usado pocos versículos. Mira, aunque apenas voy a usar versículos por ahorrar tiempo, te puedo asegurar que todo lo que voy a enseñar hoy está filtrado a través de los principios eternos de Dios en la Escritura. ¿Está bien? Dicho esto, vamos allá. Vamos a hablar de la amistad, el noviazgo y el matrimonio según el sistema del mundo. Dí conmigo, sistema del mundo. Voy, Sé que no lo podéis leer muy bien, yo lo voy a leer. Esto es como el sistema del mundo percibe la amistad, el noviazgo y el matrimonio. Y después vamos a hablar de cómo lo percibe el reino de Dios. ¿Está bien? ¿Qué es la amistad según este sistema del mundo? Es un tiempo de conocimiento mutuo, dejando la posibilidad de que pueda surgir un encuentro sexual entre las dos personas, pero sin compromiso permanente. Si hay atracción entre los dos, se practica el coqueteo con palabras, miradas, contacto físico intencionado. Si la atracción es confirmada por las dos partes, se da rienda suelta al impulso mediante un contacto sexual llamado enrollarse. Bueno, así se llama en España, enrollarse. Aquí me han dicho que se llama fajarse, ¿es correcto? ¿Sí o no? Que te besuqueas, te tocas... Me, me, me estoy, ¿Tiene otro nombre aquí en pueblo, Fajarse, ¿no? Está bien. A mí lo que me dicen. Este contacto físico no implica compromiso permanente. Muy bien, quiero toda tu atención. Según este sistema del mundo, ¿qué es la amistad? Tú y yo somos amigos, estamos en el mismo grupo. Yo te miro, tú me miras. Guau, ¡Wow, mamacita, ¿no? Guau, ¡Wow, papacito. Hay una atracción, nos gustamos, me pareces guapa, me pareces guapo, parece que hay química entre nosotros. Entonces, somos amigos, pero abrimos una puerta a tener un contacto físico. Un contacto físico que está cargado de sexualidad. Generalmente en España, hasta el día de hoy, a lo que llamamos enrollarse incluye... Meter la lengua hasta la campanilla de la otra persona, hacer una guerrilla de lenguas, descubrir que desayunó el mes pasado, quitarle un empaste, me estoy explicando, y mientras haces eso como un chimpancé, ir agarrándote a todas las partes del cuerpo que sea posible. Cuantas más protuberancias, mejor. Y puede incluir terminar en la cama juntos masturbándonos. A veces incluso con un acto sexual completo llamado coito. Aquí se dice también coito, se entiende el concepto coito. Muy bien, pero no pasa nada. No implica ningún compromiso. Sabes que simplemente ha sido un momento de atracción. Tú me gustas, yo te gusto. La noche se puso calentita y despacito... Hemos ido yendo poquito a poquito a ese momento. ahí ¡Nos llevó la noche! El fin de semana que viene no tenemos ningún compromiso ni siquiera de volvernos a hablar. Solo fue un momento de pasión y ya está. ¿Por qué? Porque solo somos amigos. Es así más o menos la amistad en el concepto cultural mexicano. Dime que sí, si más o menos es así con... Muy bien, quiero saber si estamos en la misma onda. Muy bien, entonces, ¿qué es el noviazgo según el sistema del mundo? Noviazgo es la etapa en la que el amor y la compatibilidad está probada y se decide tener un grado de compromiso oficial el uno con el otro. El contacto sexual es ilimitado. E incluye los beneficios del matrimonio, pero sin los compromisos del matrimonio. Si se desea pasar a un nivel mayor de compromiso en la pareja, vivir juntos es una opción sustitutoria al matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ya nos hemos fajado unas cuantas veces y de repente ¡Ah! ¡Oh, ¡Me he enamorado! Surge el amor, ¿no? Y estamos... Compenetrados Parece que esto es más, algo más allá de simplemente atracción física Nos enamoramos Entonces pasamos a una nueva etapa que se llama noviazgo ¿Qué es noviazgo? Yo lo defino como coto cerrado Hasta ahora esto era territorio abierto Tú podías enrollarte con uno Un fin de semana, yo con otro Éramos amigos, no pasa nada Pero si somos novios, cuidado Ahora tú eres mía y yo soy tuyo Aquí cerramos y ya está en el noviazgo hay una cierta fidelidad y en el noviazgo se asume que tú no te puedes andar fajando con otras personas porque tienes un compromiso basado en un supuesto amor por la otra persona. Ahora, el contacto físico en el noviazgo es ilimitado, es con relaciones sexuales completas, es decir, como si estuvieses casado pero sin estar casado. Y si la cosa marcha muy bien y ya estás harto de tus padres, pero no quieres casarte porque son demasiados problemas, hay una opción sustitutoria que está muy de moda. Por lo menos en España, no sé en México. Es irse a vivir juntos, lo que llamamos una pareja de hecho. Se llama aquí así. ¿Qué es irte a vivir junto con otra, otra persona? Es como una especie de matrimonio, pero no es matrimonio. Yo lo llamo... Como un amor con salida rápida. Es decir, cuando te vas a vivir juntos, tú no juntas la economía. Tenemos todavía dos cuentas separadas. No compras una casa, te vas de alquiler. Eh, normalmente no tenemos hijos. ¿Por qué? Porque vivir juntos es una experiencia de conocimiento. Tú estás bien conmigo, yo estoy bien contigo, no pasa nada. Los dos estamos de acuerdo de que en vez de irnos a la casa de nuestros padres, podemos irnos a la misma casa, tenemos un sostenimiento económico que nos lo permite, entonces nos vamos a vivir juntos. Pero cuidado, si se acaba el amor, si la cosa se enfría, yo me voy por la izquierda y tú por la derecha. Tú te vas con tus padres y yo me voy con los míos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada firmado, nada nos une... ...y tenemos una puerta de escape bien rápida. ¿Me, me, me estoy explicando con claridad? ¿Es más o menos así en México como es en España? Muy bien. Me alegra saber que estoy hablando el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio en este sistema del mundo... Es un acto institucional para formalizar la relación frente a la familia, la sociedad y la ley. Es únicamente un acto legal que puede incluir una celebración religiosa carente de sentido. La relación de pareja se estabiliza y se convierte en el marco apropiado para construir una familia y hacer planes de futuro a largo plazo. Lo que quiero decir es que llevamos ya muchos años viviendo juntos y las cosas marchan muy bien. Queremos tener hijos o ya nos hemos quedado embarazados. Entonces, como los hijos no se pueden partir por la mitad y parece que nos va bien, ¿por qué no nos casamos? Porque aún hoy es bien visto en la cultura, la familia, la sociedad... Casarse y tener hijos dentro del marco matrimonial. Por lo menos en España, no, no sé aquí. Entonces nos casamos. ¿Pero qué es el matrimonio? Es un acto legal. Nada más firmar un papel, hacer un acto institucional. Algunos añaden una celebración religiosa que no significa absolutamente nada. De hecho, se visten de blanco la novia cuando ya hace tiempo que perdió su pureza sexual y ya han quemado esa tapa hace mucho tiempo. Pero bueno, sales bonito hacerte una sesión de fotos e irte a Cancún. ¡Vamos a casarnos! Más o menos así puede ser en México como es en España. vale Alguno me podría decir, y piel... Ha sido muy superficial. No todas las historias son así. Claro que no todas las historias son así. Pero estoy intentando crear un marco de cómo funciona la amistad, el noviazgo y el matrimonio en este sistema del mundo. Ahora, a mí no me preocupa cómo funciona este sistema del mundo. Honestamente, yo asumo que allá afuera la gente viva sus relaciones de la manera que quiera. Lo que a mí me preocupa es que cada vez más veo operar ese sistema dentro de la iglesia. Cada vez más veo operar el sistema del mundo dentro de la iglesia. Y tú dices, no, 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 no. no Y Tiel, pero ¿cómo? No, 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 no. En la iglesia nosotros no nos fajamos. En la iglesia no nos fajamos. Tenemos noviazgos de un mes. Funciona, ¿Funciona? probando, probando. En la iglesia no nos fajamos. En la iglesia tenemos... Una versión cristianizada que se llama tener noviazgos de un mes o de dos meses o de tres meses. Y tener como unos cinco o seis noviazgos antes de cumplir los 20 años. ¿Sabes qué es eso? Fajarse en el lenguaje cristiano. Pero sigue siendo fajarse igual. ¿Por qué? Porque ese no es el modelo de Dios. Ahora di conmigo, esto se pone calentito ahora. Dile que está a tu lado y Tiel va a perder amigos. Mira, el Padre está enviando señales. Gracias, Padre. Porque sé que tú me oyes a pesar de estos jóvenes calenturientos. <risa> vale. <risa> ahora vamos a hablar... De la amistad, el noviazgo y el matrimonio según los principios de Dios. ¿Estás listo? Por favor, presta atención. ¿Qué es una amistad? Es un tiempo de conocimiento mutuo cuyo enfoque es conocer el alma de la otra persona. Y darse a conocer a través de vivir experiencias juntos y compartir pensamientos. El contacto físico está limitado al contacto afectivo como el que tienen dos hermanos y nunca es un contacto sexual. La amistad, bueno, hasta aquí lo, lo voy a aclarar. Dos amigos en la iglesia su enfoque de ese chico y esa chica es conocerse. ¿Conocer qué? El alma. Conocer el alma de la otra persona mientras das a conocer tu alma a la otra persona. ¿De qué manera? Viviendo experiencias juntos. Compartiendo conversaciones. Eh, teniendo tiempos de calidad. ¿Y cuánto puedo tocar en la amistad? El mismo contacto que tienes con tu hermanito. Es decir, yo no sé en México cómo los hermanos se tocan. Yo te voy a decir cómo se tocan los hermanos en España. Es un contacto afectivo. Nos damos besos en las mejillas. Nos damos abrazos afectivos. Pero con ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque somos hermanos. ¿vale? Hermanos. De, de sangre. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eh, nos damos la mano. Tenemos como una un afecto. Es un contacto físico-afectivo. Hay cosas que no hacemos. Por ejemplo, yo a mi hermano nunca le diría... Siéntate en mis rodillas. Aquí. O le abrazaría y... Siénteme. O le daría una palmadita en las nalgas... No, no, no. no. ¿Por qué? Porque uno sabe que el contacto que va a tener con su hermano es un contacto afectivo. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Dice, jóvenes, varones, tratad a las jovencitas, mujeres, ¿como a quién? A hermanas queridas. ¿Me, me, ¿Me entendéis lo que quiero decir? Muy bien, dicho eso, ya hay tierra. pero ¿qué pasa si la hermanita... Me gusta. Bueno, ¿a cuántos les puede gustar una hermanita o un hermanito? ¿Te puede pasar sí o no? No digo nada por si acaso. ¿Te puede pasar sí o no? Sí, es normal a no ser que estés muerto. Préstame atención. La amistad puede ser más profunda cada vez hasta el punto de que el amor se despierte. ¿Es posible enamorarte de una hermanita o de un hermanito? Sí. Por favor, decidme que sí. O, o aquí estáis muertos. ¿Qué os pasa? Sí. Pero presta atención. En este caso, la relación no debería pasar de una amistad especial. Digo, conmigo, amistad especial. Hasta que exista el acuerdo mutuo de aceptar los compromisos que implica el noviazgo cristiano. Préstame atención que esta es la parte más importante de todo el taller. Si dos hermanitos que han dedicado su vida a conocerse, conocer el alma, de repente, ¡wow! surge el amor, se despierta el enamoramiento. Puede pasar, pero no pueden pasar a la etapa que nosotros vamos a llamar noviazgo hasta que esas dos personas no puedan asumir los compromisos del noviazgo cristiano. Y aquí es donde yo siempre pierdo amigos, porque voy a definirte qué es un noviazgo cristiano. ¿Estás listo? Es esto. Noviazgo cristiano tiene como enfoque principal construir los fundamentos de un futuro matrimonio que es deseado y planeado. El noviazgo cristiano es un acuerdo entre dos personas que se aman de establecer un plan para su vida matrimonial. No debería entrarse en esta etapa hasta que las dos personas no crean sinceramente que la otra persona tiene serias posibilidades de ser su cónyuge. Es decir, su esposo, su esposa. Existe un contacto físico romántico, pero nunca es un contacto sexual. Ahora, quiero que me prestes atención. Por favor. El noviazgo cristiano es una etapa previa y preparativa para el matrimonio. El noviazgo cristiano está diseñado para que dos personas que se aman. Desarrollen un plan para casarse. Un plan que tiene que ser expuesto delante de la familia. Delante de los pastores. Y delante de las demás personas importantes en su vida. Y es más, deberían tener una fecha aproximada. Para la boda. Porque todo noviazgo cristiano. Tiene como enfoque. Casarse. ¡Ay, ¡Qué animados! ¡Qué animados! Lo que quiero decir. Es que Dios. No aprobará. Un noviazgo. Que no tenga como enfoque principal. Construir fundamentos para el matrimonio. Que debe ser deseado y planeado. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que si tienes a alguien en tu vida que llamas novio o novia. Y no tienes un plan de boda. No le has dicho a tus padres que te ayuden a construir ese fundamento para casarte. Si no tienes un plan para el matrimonio. Tú no tienes un noviazgo cristiano. Tienes un fajón cristiano. Estás con esa persona solo porque te gusta meter la lengua. Estás con esa persona porque te gusta tocar sus protuberancias. Estás con esa persona porque no te quieres sentir solo los fines de semana. Pero te digo una cosa, si no tienes un plan de casarte con ella, no tienes un noviazgo cristiano, la estás utilizando para darte placer. Entonces, aquí llega la pregunta lógica. Y a ver, pero lo que tú estás diciendo es que pase de una amistad y que pase un noviazgo para casarme. Y pero eso es imposible porque si no conozco a la persona, ¿cómo voy a desarrollar un plan para casarme con ella? Porque puedo errar. Claro, criaturitas del Señor. Por eso... Hemos diseñado algo que se llama la amistad especial. ¿Veis este cuadro? El primer cuadro a la izquierda es, no se ve porque la justo la línea pasa por el centro. Es amistad, di conmigo, amistad. El segundo es amistad especial. El tercero es noviazgo. Y el cuarto es matrimonio. Voy a explicar en estos 15 minutos que me restan esta tabla. De cómo deberíamos hacer las cosas si realmente somos cristianos. ¿Está bien? ¿Por qué deberíamos hacerlo bien? Mira el que tienes a la izquierda y a la derecha. ¿Sabes quiénes son esos? Son hijos de Dios. ¿Y sabes quién es Dios? El juez del universo. El rey de todo el universo. Y cuando estás metiendo la mano a una de esas personas que te rodean, lo que estás metiendo es tu mano en un lugar sagrado. Estás metiendo tu mano en el hijo o la hija del rey del universo. Y lo que no puede ser posible. Es lo que yo estoy viviendo. Como pastor de jóvenes. Niñas. Y niños abandonando la iglesia y yo detrás de ellos diciéndoles, por favor, no te vayas, ¿por qué te vas? Y ellos con lágrimas en los ojos me dicen, me voy, porque allá afuera me tratan con más respeto que aquí adentro. Porque aquí en la iglesia, donde supuestamente debería protegerse mi corazón, ese tipo, esa tipa me enamoró, me prometió grandes cosas y cuando le di mis besos, le dejé tocar mi cuerpo, me dijo, no, 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 no siento de parte del Señor que esto no es para nosotros y me abandonó como un pañuelo usado y me siento un objeto utilizado y por eso me voy y te voy a decir una cosa podemos justificar que somos latinos de sangre caliente si hay alguien de sangre caliente aquí que diga un uh lo somos pero un día te vas a ver cara a cara con el rey del universo y debes explicarle cómo trataste el corazón de tus hermanitos y de tus hermanitas. Y qué triste es que alguien termine en el infierno por tu culpa. De que alguien abandone la iglesia porque le rompiste el corazón, porque le utilizaste o porque le usaste. Y te digo que un alma que se pierde es una cosa muy seria. ¿Alguien me está entendiendo aquí sí o no? Entonces, este cuadro que voy a plantearos es un cuadro de protección de la manera en el cual deberíamos hacer las cosas. Presta atención. Comenzamos por una amistad, pero decimos... Que un noviazgo es una etapa previa para casarse. Es decir, un noviazgo cristiano tiene el objetivo de preparar un plan de boda. Es decir, un noviazgo cristiano tiene fecha para boda. Involucra a los padres. Hace conocido que esas dos personas se van a casar. Solo que están esperando un tiempo. Están construyendo el fundamento para ese matrimonio. Pero hay un plan. ¿Cómo entonces ¿Podemos asegurarnos que la persona con la cual vamos a desarrollar ese plan es la persona correcta? Pues con la amistad especial. ¿Qué es la amistad especial? Es un grado mayor en la amistad. Donde tú te comprometes con una, di conmigo una, porque hay algunos que piensan que pueden tener tres amistades especiales. Y los muy desgraciados hacen copypaste a las tres igual copypaste 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 la misma poesía desgraciado no 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 la amistad especial es un tiempo de acuerdo entre dos personas que se están gustando, que creen que hay algo más que simplemente una amistad y desean Tomar un tiempo para conocer las profundidades del alma de la otra persona. Ahora, por favor, préstame atención. ¿Ves que ese cuadro está dividido eh, como en dos partes? La amistad y la amistad especial están dentro de un cuadro que pone enfoque-conocerse. Dí conmigo, enfoque-conocerse. Tiene pocos compromisos, por lo tanto, tiene pocos privilegios. Eh, ¿Alguien me puede ayudar aquí? Ven, ven, vamos rápido Si tú tienes pocos compromisos Tienes pocos privilegios ¿Qué llamo yo un privilegio? ¿Cuántos creen Que agarrar a alguien De la mano No tengo una chica aquí No está mi esposa, lo hago con él No tengo nada de homosexual, no os preocupéis Pero ¿Cuántos creen que agarrar de la mano A la otra persona es un privilegio? Es un privilegio. Por lo tanto, tú no puedes tener ese privilegio hasta que no tengas un compromiso. ¿Cuántos creen que ir paseando por el parque agarrando de la cintura o del hombro, así, es un privilegio? Es un privilegio. Por lo tanto, tú no puedes tener un privilegio si no tienes un compromiso. ¿Cuántos creen que dar un besito en la boca, no lo voy a hacer... <risa> Es un privilegio, es un privilegio, por lo tanto no puedes tener un privilegio si no tienes un compromiso. ¿Cuántos creen que cambiar tu estado en Facebook y decir tenemos una relación es un privilegio? Es un privilegio, por lo tanto no puedes tener un privilegio si no tienes un compromiso. ¿Cuántos creen que la intimidad de estar solos es un privilegio? Es un privilegio, por lo tanto, no puedes tener un privilegio si no tienes un compromiso. Y dices, y tiel, pero entonces me estás diciendo que en la amistad y la amistad especial, como no tenemos muchos compromisos, no tenemos privilegio. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. No puedo ni agarrarle de la cintura, ni puedo ir de la mano, ni le puedo dar unos huesitos ni puedo tener soledad. Entonces, ¿qué hacemos? Hablar. Gracias. Escucha, te voy a decir algo para lo que vale tu lengua, aparte de para comer tacos y besar. Vale para ese arte tan abandonado de hablar durante horas con esa persona. ¿Qué haces en la amistad especial? No conoces el cuerpo de la otra persona. De hecho, no deberías ni tocarlo. Salvo el afecto natural de unos besos en la mejilla, te doy la mano, como quien? Como un hermano y una hermana. Entonces, ¿qué haces? Hablas y hablas y hablas y escribes emails interminables y tienes llamadas de teléfono de varias horas. ¿Haciendo qué, el ¡Qué aburrido! Si no lo puedes besar, eso es muy aburrido. ¿Desgraciado? Si te parece aburrido conocer el alma de esa persona, entonces no es para ti. Porque lo más interesante de esa persona no son sus besos, sino son las profundidades de su alma. Escúchame bien. Por lo tanto, en la amistad especial... Que tienes un compromiso con una persona y solo con una persona y se lo deberías contar a tu papá y a tu mamá, es buena idea. O a tus líderes de, oye, nos estamos conociendo, di conmigo, nos estamos conociendo. Allí se trata de que pases horas, horas, horas hablando de tus sueños, de tus temores Tienes que ver a la otra persona y servir con ella en la iglesia. Ver cómo reacciona ante situaciones. Eh, eh, servir eh, en cualquier cosa que te venga a la mano. Salir con el grupo de jóvenes todos al cine o a tomar una Coca-Cola. Ver cómo él o ella actúa actúa, observarla de cerca, hablar mucho, conocer sus inquietudes, sus deseos, ver cómo es cuando estudia, si es responsable, si es una persona a la cual eh, cuando te da una palabra la cumple. ¿Qué tienes que hacer en la amistad especial? Conocer el alma de esa persona. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que al final de la amistad especial... De repente os miréis y uno diga: Quiero casarme contigo. Y si la otra persona responde: Mejor como amigos, tío, va a doler, pero no va a doler tanto. Como si ya hubieses entrado en un noviazgo, involucrando contacto físico, involucrando a tu familia, involucrando tus redes sociales. Porque la amistad especial es una atmósfera segura para conocer. Ahora bien, si de repente después de la amistad especial os miráis y decís, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres la mujer con la cual quiero tener hijos. Y ella te dice, yo quiero que tú seas el padre de mis hijos. Mi macho ibérico. Quiero construir un plan contigo. Quiero casarme contigo hasta que la muerte nos separe. Si los dos sois capaces de miraros y decir, creo... ...que estamos listos para entrar en esa etapa previa al matrimonio... ...que se llama noviazgo. Que tiene como enfoque casarse. Entonces podríais saltar a la otra etapa. Y claro que se abre un mundo de posibilidades para vosotros. Ahora, lo que la gente me pregunta... ...Itiel, eh, ¿cuánto tiempo debería ser una amistad especial? ¿Y cuánto tiempo debería ser un noviazgo? Yo tengo una frase... Amistades especiales largas, noviazgos cortos, matrimonio feliz. Lo voy a volver a decir. Amistades especiales largas, noviazgos cortos, matrimonio feliz. Porque en el momento en el cual saltas al noviazgo... Y ya empiezas a tener cierto contacto afectivo, no sexual, pero afectivo. Empiezas a besar a la otra persona, por ejemplo. Yo no sé tú, pero a mí, cuando calientas aquí arriba, se calienta aquí abajo. Y entonces comienza la cuenta atrás. Porque tú sabes que el sexo está reservado para el qué? matrimonio y si tú alargas mucho el noviazgo querido querida te vas a quemar y puedes cruzar la línea y traer maldición a tu relación porque la fornicación trae maldición a tu relación me, me, ¿me estáis entendiendo lo que quiero decir entonces uno puede decir y tiel pero si estás en el noviazgo hay vuelta atrás Sí hay vuelta atrás pero no debería ser la norma. Es decir. El que os habla. ¿Sabes cuántas novias ha tenido? Te voy a dar una pista. Una. Y es la misma con la cual me he casado. Damaris. Lo que quiero decir. Es que yo solo he tenido una novia. Yo solo he besado a una mujer. Yo solo he dicho. Te amo a una mujer. Solo He paseado del parque, en el parque dados de la mano con una mujer. Solo me he, 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 he entregado a una mujer. Y eso es un éxito. Sé que en este mundo el éxito es cuantas más mujeres o más hombres puedas catar, mejor. Pero en el reino de Dios no es mejor. Por lo tanto, si tú haces las cosas como te estoy explicando, la amistad especial va a ser la atmósfera para echarte para atrás si las cosas no van bien. ¿Habrá dolor o tristeza? Sí, pero no tanto como si entras en un noviazgo y al de un mes dices, ¡Uy! ¿Quién es este burro con el que he empezado a salir? ¿Quién es este burro al que le he besado? ¿Quién es este burro al que le he dejado que me toque? Entonces, queridos, ahí sí que hay más dolor y hay más fractura en el alma. Y te voy a decir una cosa. Si tú haces las cosas bien, puedes tener un noviazgo fracasado. Si eres un poco tonto, puedes tener dos. Si eres extremadamente patoso, como un caso ya extremo, Tres, pero te digo una cosa, algo deberías estar haciendo mal si tienes varios noviazgos fracasados. Porque los noviazgos no deberían fracasar si has tenido una buena amistad especial. Porque en la amistad especial has dedicado el tiempo necesario para conocer el alma de la otra persona. ¿Me estoy explicando con claridad? ¿Y Tiel cuánto puede durar una amistad especial? ¿Meses o años? ¿Años? Sí, si ya tendrás tiempo en el matrimonio hasta cansarte de tocarla de arriba abajo, no te preocupes. Pero te voy a decir una cosa. Si haces bien la amistad especial, si conoces el alma de la persona, cuando el cuerpo de esa persona empiece a estirarse, a caerse, a arrugarse, a hincharse, todavía te quedará aquello de lo que te enamoraste, que era su alma. El cuerpo se pone peor con el tiempo, pero el alma se pone mejor. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, sí o no? ¿Tengo que terminar? ¿A qué hora dijimos que terminaba el taller? hay cuarto era? ¿Vale, me dejáis cinco minutos más? Muy bien. ¿Cómo saber que es el momento de dar el salto al noviazgo? Es una gran pregunta, ¿verdad? Hemos dicho que cuando en la amistad especial tú puedes ver a la otra persona y decir creo que tú podrías ser mi esposo o mi esposa y quieres comprometerte a construir un plan de matrimonio, es el momento de dar el paso. Pero hay algunos que se emocionan muy rápido. Y ya se piensa no, es que es mi esposa futura. Y yo creo que dicen lo mismo de tres diferentes cada día. Entonces... Mi pregunta es, ¿cómo sabemos verdaderamente que podemos dar el salto al noviazgo? Muy bien, ¿cuántos creen que en esa decisión los sentimientos son importantes? Es decir, lo que sientes por la otra persona es importante. Levanta la mano si crees que los sentimientos son importantes. Muy bien, bájala. ¿Cuántos creen que los sentimientos, lo que sientes por esa persona es determinante? Levanta tu mano. La respuesta es esta. Los sentimientos son importantes, pero los sentimientos no son determinantes. Es decir, tienes que sentir algo por esa persona. Si tú dices, no, yo no la toco ni con un palo, bicho, 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 vienes de Mordor. No, no va a funcionar. Tienes que tener sentimientos, ¿está bien? Pero los sentimientos no son determinantes. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Jeremías 17.9 Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Queridos, a la hora de tomar una decisión como con quién te vas a casar, necesitas algo más seguro que tu corazón. Necesitas guiarte por el corazón del Padre. Y yo tengo una frase aquí. Un cristiano maduro no seguía por lo que siente, seguía por la verdad. Vamos a leerlo juntos. Un cristiano maduro no seguía por lo que siente, seguía por la verdad. Una vez más. Un cristiano maduro no seguía por lo que siente, seguía por la verdad. ¿Qué quiero decir? Que si tus sentimientos te dicen, oh, sí, sí pero la verdad te dice no, no, ¿quién es más importante? La verdad, ¿qué es la verdad?, ¿qué es la verdad?, ¿qué es la verdad?, bueno, la verdad son cosas muy prácticas que uno recibe a través de lo que yo llamo padres, di conmigo padres, ¿Alguno? padres, son buena gente, no os preocupéis, y, y no solo padres biológicos, padres espirituales que os ayuden a ver lo que el enamoramiento nos permite. Porque queridos amigos, cuando estáis enamorados sois altamente estúpidos. Porque el enamoramiento es como una especie de enfermedad mental que no te deja ver la realidad. Por lo tanto tú necesitas a quién? Padres que te muestren la Verdad y la verdad, termino con esto, son cosas como estas. Motivación. ¿Por qué deseo tener novio o novia? ¿Porque me pica la entrepierna? ¿Porque no sé qué hacer los fines de semana? ¿Mi motivación es el amor o la lujuria? ¿Sabes quién te va a ayudar a determinar tu motivación? Los y padres espirituales. La verdad también es la edad. ¿Soy mayor de edad para comenzar con la responsabilidad de un compromiso con enfoque al matrimonio? Eh, en España te dejan votar al gobierno, beber alcohol y conducir a partir de los 18 años. ¿Es lo mismo aquí en México? Por lo tanto, si el gobierno considera que tú hasta los 18 años no tienes capacidad mental para elegir a tu gobierno, para controlar lo que ves o para conducir, alma bendita, ¿qué te hace pensar que con 13, 14, 15, 16, 17 años puedes plantear los fundamentos para casarte? Si tu madre todavía está luchando contigo para que hagas la cama, para que limpies los trastes. Para que termines la tarea. No, pero vamos a ser novios. Alma bendita, tienes 15 años. Explótate las espinillas, que ese es tu momento. Juega a la Playstation. Vete a jugar a fútbol. No, tu, tu mente no está lista para construir el futuro matrimonio. De hecho, los psicólogos dicen... Que en la adolescencia estamos formando nuestra identidad. Y si tú metes a otra persona en tu vida, cuando eres un adolescente, boicoteas tu desarrollo personal. ¿Sabéis por qué hay chicos que con 30 años parece que tienen una nueva adolescencia? Porque cuando eran adolescentes se echaron novio o novia y no permitieron vivir las etapas correctamente. Necesitas vivir una etapa donde tú estás desarrollando tu personalidad para ti mismo no puedes tener novios o novias antes de tener mayoría de edad. La verdad es el tiempo. Mi situación actual implicaría muchos años de noviazgo. Imagínate que tú tienes ya 18 años y ciel, ¡Ja, ja, ja! ya puedo. ¡Uh! Pero tienes cinco años de carrera universitaria por delante. ¿Tú crees, alma bendita del Señor, que tú puedes meterte en un noviazgo que va a durar más de cinco años? Tengo dos palabras para ti. Calzones de acero. Cinco años. De noviazgo es una trampa mortal. De hecho, vas a llevar tu relación no solo a una tensión sexual, sino a un estancamiento emocional. Yo he visto muchas parejas que tendrían posibilidades de ser buenos matrimonios, pero como no pueden casarse porque su situación no lo permite, se estancan y el estancamiento quiebra el amor. Por lo tanto, nunca deberías tener un noviazgo demasiado largo. Algunos me preguntan, ¿cuánto tiempo de noviazgo? Mira, no hay una norma, pero un año, un año y medio, quizá máximo dos, sería buena idea. ¿Me, ¿me entendéis lo que quiero decir? No pongo una norma, pero os doy consejos de alguien que tiene cierta experiencia. Eh, ya termino con esta tabla, ¿vale? Condición. Estudio o trabajo, soy consciente del compromiso del noviazgo y esto cómo condiciona mis posibilidades de estudio, viajes al extranjero. ¿Puedo proveer de una base de independencia económica para el matrimonio? Es decir, si tú no tienes nada que ofrecer a esa chica o a ese chico, es decir, si no le puedes dar la anita, si no puedes plantear el podemos pagar las deudas, si tus condiciones profesionales, Reales De lo que estás viviendo No te permite construir un matrimonio No te metes en noviazgo Lo que deberías hacer es Primero prepararte bien Para tratar como una reina O tratar como un rey a esa persona que, Con la que te vas a casar Por lo tanto dedica los mejores años de tu vida A crear una buena dote Que luego se la puedas ofrecer a esa chica o ese chico Y a los padres de esa chica y ese chico Y decirle, hey, tu niñita En mis manos va a estar bien cuidada Así el padre suelta a su hija, pero si no tienes nada que ofrecer, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer? Y familia, mis padres están de acuerdo con la idea de que soy suficientemente maduro como para comprometerme a un noviazgo, lo aprueban. Es decir, si tus padres te dicen, no lo veo, ya hay tiel, pero mis padres no son cristianos, ya, pero son padres y te aman. Y hay, Te voy a decir una cosa, los padres no cristianos aman a sus hijos también. Y los padres no cristianos ven cosas que tú no ves. No, pero yo me siento muy listo, eres bien tonto, eso es lo primero. Porque tus padres, por madurez, son capaces de ver cosas que tú todavía no percibes. Si tus padres te dicen, hey, no te conviene. No, pero este chico deja el colegio, deja los estudios hace pellas, no sé cómo se llama aquí, sale y viene a verme. Tú ves algo romántico, pero tu padre ve que eso es un holgazán que te va a tener en la miseria. Tú ves, no, esa chica se viste tan sexy siempre se está pintando las uñas y mírala. Y tú dices, ¡ay, qué hermoso es! Pero tu padre dice, ¡uy, esta es un...! Anda calentando la bragueta dos, tres por aquí también, ¿eh? Claro, es que tus padres ven lo que tú no ves. Y claro, tiempo me ha faltado para hablarte del gran, increíble yugo desigual. Pero... No, no, no no hay tiempo, me van a cortar la cabeza. Esto lo dejo para la próxima vez. Si es que empieza en 10 minutos, ¿verdad? Hay que cortar el yugo desigual es la peor idea que puedes tener ¿por qué? principalmente porque Dios lo prohíbe y tú dices no pero estoy enamorado estoy enamorado, un cristiano maduro no seguía por lo que seguía por la y la verdad es que la luz y las tinieblas no pueden unirse, ¿cómo vas a construir un plan con alguien que no comparte contigo lo que para ti es más importante? Que es Dios. Y te voy a decir una cosa. El noviazgo es la peor forma de intentar convertir a una persona. Porque eso es manipular. Y lo que generalmente pasa es que esa persona no se convierte. Y tú vas a poder cargar con la idea de que esa persona que amas, con la que te acuestas en la cama, con la que tienes hijos el día que mueras... ¿Pasará la eternidad en un lugar diferente al tuyo? Por eso el yugo desigual no te conviene y Dios lo prohíbe. Y termino con esto. Dios os bendiga y que hagáis las cosas bien. Expande.